0: Det er blevet 4-togstid her på Radio 4 kl. 15.05, og Simon Brix Frederiksen står klar sammen med mig, Svende Lund Jensen. Rigtig hjertelig velkommen indenfor, Svend. Vi har lavet et nu et program. Det er onsdag, så vi skal lige så vel som når det var mandag, tirsdag, torsdag og fredag forbi en hulens masse forskellige ting. Hvad har vi i første tine?
1: Vi skal runde nogle lærere, som går, eller går, går den ekstra mil for at få deres elever lidt ud af stolen derhjemme i en tid, hvor de ikke må komme i skole nu. Vi skal tage fat i nogle skoler, som, som går med deres elever, fordi vi har altså en hjemmeskole, der er i gang på, på tredje måned, og nogle elever, som ikke lige sådan kommer tilbage lige forløbig, så vidt vi ved. Ja, det kunne det i hvert fald øh, tyde på. Så hvad og, øh, kan man gøre ved det? Det skal vi prøve at tale lidt om. Vi skal natten. også øh, rundt om øh, og ned i mosen. Ja, mosens
0: fortræffeligheder. Der er en øh, finsk forsker, som sidder i FN's klimapanel, som simpelthen har fundet ud af, at øh, mosen, vildmoserne, som vi har i Danmark og de gamle drænede tørvemoser, de er simpelthen en guldgruppe i forhold til klimaløsning. Han siger faktisk ordret til TV2, det her er måske verdens bedste klimaløsning.
1: Det bliver vi nødt til at tale. Ja,
0: det gør vi da. Vi skal så ikke snakke med en øh, finde. Det bliver lidt øh, problematisk i en dansk øh, taleradio. Vi tager snakken med en øh, naturvejleder på øh, Lille Center en af de her moser, som lige nu har ved at blive genoprettet fra tørvemose til en rigtig våge mose.
1: Så tager vi en lille rundflyvning på, hvordan det egentlig går med... Øh corona ude i uh, verden, fordi uh, det kan godt føles lidt træls hjemme. ikke? Nu var, uh, nu var foråret lige så godt på vej, så er det lidt lidt koldt og tåget i hvert fald i, i Aarhus i dag, men foråret er på vej. Men vi kan stadigvæk gøre alt det, vi gerne vil. Men måske uh, det er det slet ikke så skidt endda, hvis vi lige uh, retter kigger den ud i verden et øjeblik.
0: Svende, vores gode uh, venner og kolleger på uh, Radio 4 morgen, de uh, berørte den her sag, som også har uh, ramt uh, avisspælterne rundt omkring det er endnu et kapitel i, hvad kan man sige, debatten om den danske krænkelsesparathed. Mm-hmm. Det er simpelthen studerende på Københavns Universitet, som ikke længere må opkalde holdene på deres introforløb efter specifikke lande. Ja. Og øh, der er sikkert rigtig mange, der øh, enten er eller har været studerende, som har prøvet det her med sådan en intro Det er jo noget med at blive rystet sammen. Det er noget med at opleve øh, noget socialt, lære hinanden at kende Og så, videre der. Og så kan man blive delt ind i øh, hold for ligesom at lære hinanden at kende. På Københavns Universitet, der bliver de øh, studerende normalt indhyldet i hold, øh, der øh, får flag og opkaldes efter specifikke lande. Aha. Det er farligt. Hvorfor? Ja, præcis. Det er jo egentlig også det spørgsmål, jeg står tilbage med. Men det er fordi, at ifølge Nina Græger, der er institutleder, så viser en evaluering fra 2020, at 7% af de studerende fra overgangen 2020 altså mener, at den her fremstilling af nationaliteter var af negativ karakter. Okay. Der er simpelthen 7%, som er blevet krænket, Svinde, over at øh, man for eksempel havde et hold, der var... Øh, Panama, fra Japan, fra Finland, og øh, de blev fremstillet med stereotyper.
1: Mm.
0: Øh, de nævner selv nogle af de studerende, som BT har øh, talt med. For eksempel Japan, der har temaet for, her været Pokémon kort og dem, som var Panama, de lavede grin med skattely, mens Finland lavede noget med saunaguse, det siger Thomas Roden, der er øh, student på statskundskab på, øh, på 6. semester. Og det, der ligesom har fået folk op på barrikaderne og gjort, at aviserne også tager fat i den her, det er kan det virkelig være rigtigt? Skal vi virkelig også være krænket over det her? Vi havde selv en krænkelseshistorie i går, Svenne. Kan du huske, hvad det handlede om?
1: En vinterbadning?
0: Ja, lige præcis. Der er rigtig, rigtig mange historier om krænkelse. Det her det er altså tilsyneladende, fordi at, hvis du vejrer med det finske flag på statskundskabsuddannelsen på KU, så er der nogen, der bliver stødt over det, og derfor så er vi nødt til at sige, det må I ikke mere.
1: Der er måske nogen, der er blevet stødt over Måske var det nogen fra et andet land. Men det er sjovt, ikke? Fordi øh, der er flere ting i det. Ja. Jeg synes, at nu siger du, at der er 7%, der har sagt, at de mm-hmm. har, har følt sig krænket. Så siger man, det var godt nok ikke særlig mange. Men samtidig, så kan man gå ind på øh, flere danske aviser i dag og læse om en øh, rundspørg i Radikale Venstre, hvor man skriver, den seksuelle chikane af det seneste år øh, løbet helt af sporet. Og så øh, er der et tal, som hedder, at øh, 11 ud af 413 respondenter har været udsat for uønsket berøring, såsom klap, kys og omfavnelse. Mm-hmm. Så tænker man, hold op, det er jo helt vildt. Så, så nogle gange, så kan procenterne også nydelende, ikke? Altså, hvorfor, ja. har, hvorfor har 11 procent det kan selvfølgelig også have noget at gøre med med af, hvad, hvad der er sket. Øh, men vi må også sige, i forhold til sådan noget som, som det her med KU, der er, der er, det her det er jo faktisk en, en ændring, som ingen bliver... Der er ingen, der står i noget lige nu, som bliver ramt af det her. Fordi der er ikke nogen, der er i gang med et introforløb lige nu. <laughs> ja, det er alle... ikke sådan fysisk på den måde, nej. Nej, det fordi rigtigt. dem, der har prøvet det, de har prøvet det, de er færdige med det. Ja. Og dem, der kommer til at prøve det som de næste, de har ikke prøvet det. Så der er ingen, der går glip af noget, så det er faktisk fint nok. Man kan bare ændre det. Og, og, så, her... og så kan de lave nogle mere raffinerede jokes, end bare at lave jokes om skattelige og savnære. Præcis. Altså,
0: og det er, jo, altså, det er jo lidt ligesom at tage fat i, øh, hvis du skulle være på hold Danmark, og så tog en vikingehjelm på. Vil hmm. du så blive stødt krænket over, at den vikingehjelm havde horn, for eksempel? Altså, det er jo også... Er jo Jeg, kan forstå nogen... det.
1: Jeg kan godt forstå, at det er svært. Ja. Øh, altså... Det, øh, øh, øh.
0: Vi gider jo ikke racisme. Altså, det, 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 det vil ikke kun 7%, det vil 100% mm. af os sige fra overfor. Der, mm. der skal ikke være racisme i de her introer og så videre der. Men det her, det handler om ø, socialt samkvæmt, det handler om godt humør, det handler om ø, humor, mere eller mindre raffineret, gode mm. jokes og så videre der. Jeg er svært ved at se, at der er nogen, der kan for alvor tage seriøst, at man skulle blive stødt over, at ø, hold Finland, de laver noget med sauna
1: men det kan jo være, at øh, dem fra Finland ikke synes, det er så sjovt. Og det, det er jo der, det bliver lidt af kris, ikke? Mm. Fordi det, du har helt ret. Øh, når man taler om det, så kommer det hurtigt til at blive sådan lidt rigtig fjollet. Men, men, men i det øjeblik, at der er en, der sidder fra øh, Panama og synes, at deres land, de har meget andet at byde på end øh, en, øh, skattepapir og sådan et eller andet. Det har de det også. Det har de det også. Og, og så, kan det, så kan det måske godt føle sig intimiderende, at man sidder der på, på KU som den eneste fra Panama og bare øh, bliver drillet med, at man er en kanal eller nogle skattepapir.
0: Men altså, i anden målstok, det er jo det samme. Du er fra Fyn, uh-huh. og jeg, jeg kan huske, at jeg har talt med vores gode ven af programmet Troke, som også er fra Fyn, at, ja. at, at Odense, det eneste, de nærmest bryster sig af, selvom de har så mange ting at byde på, det er H.C. Andersen. Correct. Så hvis jeg klæder mig ud som H.C. Uh, Andersen til et eller andet introforløb på det her... Uh, fire arbejdspladser arbejdspladser og så videre. Der. Altså, vil du blive stødt, fordi at... Arh, det er da også, det er da cliché. Det er da kun fordi, at øh, Odense og H.C. Andersen, det er det eneste, der hænger sammen. Mm. Altså, det er, jo ikke, at det, det er jo ikke en ægte krænkelse, tænker jeg, når nu vi snakker for eksempel radikale og øh, seksuelle krænkelser. Altså, det, der er ligesom noget med skalaen. Proportionsansen. Mm. Mm. Thomas Roden, der altså studerer statskundskab på 6. semester på Københavns Universitet, han siger til øh, BT, til jeg kan lige læse op, det er selvfølgelig vigtigt, at vi tager klager seriøst, men jeg er bange for, at man med gode hensigter har taget en skidt beslutning og ramt skævt, fordi man prøver at beskytte en minoritet.
1: Mm. Det er jo den der, det jo, det er, og, det, og det jo, han, han har jo fine øjne. Han, han kommer desværre lidt til at lave den der, som, som er svær at sælge, hvis man prøver at, 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 at tage den for eksempel, når man, når man har et måske et skænderi med, med sin bedre hætte derhjemme. Vi tager det alvorligt men og så alt det der kommer der kommer bagefter. Det er det, det, det rigtigt mener. Det der kommer før med, ja. det mener du ikke. Så ja. <laughs> ja,
0: vi må se, hvad de så finder på, fordi jeg er svært ved at se, hvad de skulle finde på, som ikke kan kan øh, krænke på, øh, på Københavns Universitet i hvert fald. Altså, Det bliver fast... spændende
1: at se, hvil, ja. hvilken, hvilken, hvilken ser. Altså. de får lændet sig selv <laughs> lige næste
0: gang. <laughs> Ej, jeg er Tottenham-fan. Jeg gider ikke <laughs> have, at du er Arsenal. Rigtig hjertelig velkommen inden for til 4-2. Ja, og så kæmper vi lige nu med at få fat i vores øh, første kilde. Jeg kan se, vores øh, dygtige producer, Marianne, hun er hårdt og svedende på opgaven med at få fat i den pædagogiske leder på Nordre Skole i Bramming. Vi skal nemlig snakke med Jens Aar, øh, overgår om det her med gåture til skoleelever. Mm.
1: Og det er jo fordi, at øh, der er stadig nogle klassetrin, som ikke kan komme i skole nu, Når man kigger rundt i helt andet, faktisk øh, rigtig mange elever, som jo så ikke er tilbage endnu, og ikke lige ved, hvornår de kommer tilbage. Så det, det øh, giver jo øh, anledning til øh, og måske... Øh, kan sige. Det gør det til en nødvendighed at prøve at finde på nogle andre løsninger i forhold til at komme i kontakt med de her elever, hvor det ikke bare er øh, en lærer og 24 elever og så øh, over Zoom eller et eller andet. Mm. Måske lige komme ud og mærke hinanden lidt, lige se hinanden i øjnene, lige øh, sige goddag på øh, den gode gammeldags måde.
0: Jeg ved godt, at der, ikke var, en, klart, der, jeg ved godt, der ikke var en pandemi, Svende, dengang du og jeg gik i skole. Var du nogensinde ude og gå ture i undervisningen?
1: Ej, det skulle da kun være, hvis man lige valgte at komme lidt for sent og smutte til Men <laughs>
0: det er vel mere bekræft, eller betragtes som pækning, er det ikke det?
1: Jo, hvis du går ind og, og sådan fortolker det strengt, ja. så jo. Nej, altså så var det jo mere, hvis man skulle gå et sted hen, ikke? Altså hvis man skulle på en eller anden form for udflugt mm. eller, eller et eller andet. Så, så gik man jo. Det var jo sjældent, vi gik bare for at gå. Ja, lige præcis.
0: Men det er lidt det, der er øh, i spil her. Gå bare for at gå, fordi det så skulle give noget. At man simpelthen tager øh, overfrakken på, og så mødes man med eleverne, som sagt. Svende. på afstand
1: mm.
0: og så går man en tur fordi det skulle, det skulle give noget altså nu er min øh, bedre halvdel jo skolelærer jeg ved at hun øh, er til for ligesom os at flytte hovedet Væk, både fysisk, men også mentalt fra øh, det der klasseværelse. Så altså, tager hun eleverne med ud og går og okay. øh, indkorporerer en eller anden form for undervisning undervejs. Mm. Om det så er indsamling af data eller snak om øh, det digt, de skulle have læst af Henrik Pontoppedal, eller hvad det nu kunne være. Mm. Men simpelthen for lige at komme ud i for eksempel øh, en lækker ådal, som der ligger tæt på den skole, hun underviser på. Og, og, og det giver et eller andet, fordi det er jo ikke bare fri. Det er jo et eller andet sted, vi også gerne vil tale med Jens Overgaard om om lidt, det er jo det her med, er det bare fri?
1: Og nu er det jo ikke for at gøre det til en, en form for stikkerlinje, eller tage sig helt ned i detaljerne, men, men simpelthen fordi, øh, jeg bliver jo nysgerrig, hvordan gør hun så det i forhold til sådan noget med, hvor, hvor mange af dem man, man samler og, og så videre? Er det, er det så i små hold af fire, eller hvordan gør man det?
0: Ja, hun ja, har jo af gode grund ikke kunne gøre det ret meget her under øh, corona. Hun mm. gjorde det før, øh, ah, på før den corona, ja. øh, og så man kan sige også under, øh, som jeg husker det, øh, under pandemien, men i sommer, hvor man jo stadigvæk var tilbage på skolen, ja. øh, og på den måde holde, holde den sociale afstand. Og der er jo også det der med, udenfor smitter det ikke her helt øh, næst mm. meget, så det er jo dybest set at betragte som en træning i en, i en idrætsforening, hvor mm. der så her var analyse mm. inkorporeret. Men vi kan jo i stedet for at tale med en øh, pædagogisk leder jo tale med en af dem, der er med ude på øh, gåtur, og det er dig, Mikkel, velkommen til. Hej Mikkel. Hej. Godt, jeg skulle bare lige være sikker på, at vi havde dig med. Det er Mikkel Kruse Bromholm, 7. klasse på Nordråds Skole i Bramming, ikke også? Jo. Sådan. Velkommen til. Tak. Nu har øh, min kære medvært Svend, og jeg selv lige øh, padlet lidt i et stykke tid og, og talt om det her med, hvad man egentlig får ud af at gå ture andet end lidt fri. Hvad, når du øh, er ude og gå ture, Mikkel, i øh, skoletiden, er det så stadigvæk bare betragt som at holde fri, eller får du også noget ud af det fagligt?
2: Ja, jeg får faktisk meget af det sådan ud af fagligt, fordi vi snakker nogle opgaver igennem og sådan noget, som vi kan, så vi kan følge op på det på en måde, som man kunne op i skolen, hvor værne kom hen og snakke med en.
0: Og, og hvordan foregår de her gåture øh, konkret fra, at I tager øh, tøjet på, og så I øh, vader ud, og hvor I går hen og så videre der? Kan du prøve at tale os igennem det, Mikkel?
2: Jamen, jeg kører fra lige 5 minutter før, så... Mødes vi øh, tre drenge og en øh, lærer op på skolen, og så øh, går vi en tur, og så går vi og snakker lidt om nogle ting og hygger os lidt.
0: Og hvad taler I om rent fagligt?
2: Jamen, det kan være, at hvis vi havde noget svært i matematiktimene, at vi så kunne snakke, snakke om, hvad der var svært, og hvad vi godt kunne bruge lidt hjælp til, for at få det klaret lidt bedre eller sådan noget.
1: Kan I så godt, Mikkel, når I nu mødes sådan et, et, et par venner fra klassen og en lærer, kan I godt holde koncentrationen til kun at snakke om opgaver hele vejen? Eller er der også t- tid til andet? Eller må I gå og viske tiske lidt nede bagved, hvis I vil snakke om andet end opgaverne?
2: Æh, vi kan godt komme lidt på et men hun øh, giver sig ikke skille ud for det.
1: Nå, det er godt.
0: På en skala fra 1 til 10, Mikkel, hvor træt er du så generelt af hjemmeskolen? 100. <laughs> er det så forfærdeligt?
2: Ja, for mig.
1: Ja. Hvorfor det?
2: Du ser ikke dine venner, bliver mere asocialt, sidder bare i din sofa og kigger ind i en skærm, spiller, alt sådan noget. Det er til at blive idiot af.
0: Og hvad giver de her øh, gåture så for øh, sådan en det giver
2: noget, Ja, det giver noget socialitet. Man kan komme ud og se sine venner, snakke med sine lærer. Øh, det er noget, man gjorde inden corona, kom.
0: Men det er jo stadigvæk ikke en til en, kan man sige jo, Mikkel, som da, ja. øh, da der ikke var corona. Kan du alligevel godt mærke det, eller er du, øh, er du sådan en glad knæk, der er god til at sætte pris på det, du kan få i den her situation?
2: Ja, jeg vil selvfølgelig hellere øh, være, være oppe i skolen sammen med alle mine venner. Men øh, hvis det er det, man kan få ud af det nu, så tager jeg det alligevel.
1: Mikkel, jeg kan, jeg kan høre på det, når vi spørger dig, hvor, hvor træt du er det på, på en skala fra 1 til 10, og du med det samme svar af man kan jo høre, at, at, at det brører det her. Hvornår synes du, det den tippede over for dig, til at du blev rigtig træt af det her? Altså, er, var der et tidspunkt? Var det juleferien? Var det før det? Hvornår tænkte du, nej, nu, nu er det hårdt?
2: Det var vel en uge efter juleferien, eller lige der, hvor vi kom tilbage.
1: Ja, og så ikke fik så... lov at komme tilbage alligevel.
2: Ja. Jeg har set meget frem til det, fordi jeg troede, det var delt. Men det var det så alligevel ikke.
0: Hvad snakker dig og dine kammerater om, Mikkel, i forhold til det her?
2: Ja, vi, vi er alle tre sådan lidt op af bakke midt. I mm. synes ikke, det er sjovt. Hvad,
0: hvad, Udover de her gåture, som jo så er noget, der foregår i skoleregi, hvad hulen finder I på for ligesom at komme igennem det?
2: Ja, vi kan lave meget af sådan nogle knægte. Vi, øh, <laughs> vi laver en hel masse underlige ting.
1: <laughs> Mikkel, må jeg spørge, øh, i, i den her situation, øh, hvor... Øh, ej, ej vi er nødt til at, du er nødt til at lige at blive mere specifik. Hvad kan, altså, hvad kan sådan en par af 7. klasse finde på? Ja, nu ved jeg
2: ikke helt, hvad I ved. Der er et valideknælder, der er sådan nogle gamle mennesker, de kører rundt på.
1: Ja, altså sådan en øh, scooter?
2: Ja, sådan en øh, har vi, som vi ligger og friser lidt rundt på og laver noget sjov med den. Køber baghjul og sådan noget.
0: <laughs> Og det er godt at høre trods alt, at I finder på øh, noget andet. Det er jo lige før, det er også nærmest kunne blive sådan en øh, fysikopgave og øh, spå, hvad hedder det, at bruger lidt i, øh, i den. Ikke, at vi skal opfordre til nogen som helst ulovligheder. Mm. Men altså, at, at, er det fordi I sådan, øh, marker med den, eller er det fordi I bare øh, kører lidt halvræs på den hjemme på øh, parkeringspladsen? og hvad gør I, Mikkel?
2: Jamen, det, den kører ikke så godt, fordi nu batterien, de er gået lidt flad, så, øh, okay. <laughs> så øh, det bliver mest til noget træk med noget vogn om bagpå.
0: Og så er det også meget godt, at I får nogle tur så er det også får brugt bruge jeres ben i, øh, ja. i jeres dagligdag, trods alt.
1: Ja. Mikkel, må jeg spørge dig, det, det her med, at det hele er lidt træls og lidt tungt, hvem snakker du med om det, hvis du snakker med nogen om det?
2: Jamen, jeg, er ikke, jeg vil ikke sige, at jeg er ikke den bedste til at snakke om sådan noget. Men øh, hvis jeg skal snakke med nogen om det så snakker jeg med min lærer, mine forældre og har jeg nogle øh, gode venner der også kan man kan snakke lidt om det med som der også er træt af det.
0: De her gåture hvor lang tid har I gjort det?
2: Altså jeg, jeg var den første inde i min klasse der var på en så mm. det, det var det vi begyndte først her i ugen.
0: Okay. Og hvordan øh Hvordan kom det i stand? Ved du noget om det? Fik du bare at vide i mandags? Mikkel, nu kan du godt snøre skoene og tage jakken på, vi skal ud og gå.
2: Jeg er noget i den stil, faktisk. Jeg vidste ikke helt noget om den til en halv time for, eller sådan noget.
1: Og nu er du meget glad for, at, at, at I har fundet på det? Ja. Prøv her, Mikkel, du skal have tusind tak for det. Og øh, du hedder altså Mikkel Kruse Brumholm, og går i 7. klasse på Nordsjøs skole i, i, i Bremming. Mikkel, vi håber, at øh, der snart kommer styr på, øh, på alt det her kroner, så du kommer tilbage i skole med, med kammeraterne, ikke også? Ja. Tak for det. Så lidt. Og så lad os lige prøve at, at tale om de her godturer med et lidt andet sigte, nemlig med dig, Jens Overgaard. Du er pædagogisk leder på Norders Skole i Bremming. Velkommen til. Jo, tak for det. Har du selv været ude at få lidt, lidt luft i dag og lidt kilometer i benene?
3: Ja, jeg synes, det er fantastisk at komme ud og se, og jeg synes, det er dig, jeg høre dig her i et slag. Uh, bare det, de kommer op på skolen, det er fantastisk at se. Uh, der kommer liv i øjnene på dem, når de kommer op. Uh, det er utroligt Det har noget at gøre det der med, når de, som han siger, de skal snakke med en lærer. De får lov at snakke med en lærer face to face, og man kan se uh, hele kroppen og det hele. Det betyder bare så uendeligt meget for dem. Så, så jeg er lige ude at kigge engang, men jeg går ikke med, fordi så, så skal vi jo ikke være så mange
0: de her gåture, hvordan, hvordan kom I på i ideen med det? Fordi altså, meget kan man jo sige, Jens, men det er jo relativt simpelt yeah. at så sige, nu laver vi en gruppe på fem, og så går vi en tur.
3: Ja, men, men det, det var sådan set, vores vores der på et tidspunkt åbner lidt op for det, og nævnte i aftenshjul på et tidspunkt, tror det var, at der var faktisk også noget der blev overrasket over, man måtte. Og så, så, så tog vi et alle sammen på, på teen som blev enige om, at det var måske en god idé, det her at vi også fik det gjort, og så kunne vi mærke, at der var rigtig mange børn der, der var rigtig glad for det. Og så har de så også en udvikling til, at vi faktisk gøre det med alle sammen, fordi vi er alle sammen på en anden måde i mistrivsel. Mm. Så det er sådan lidt uh, forebyggende også, kan man sige, for nogle af dem, som egentlig godt kan finde ud af at være på, på online.
1: Er der en, en ramme for gåturen? altså øh, Planlægger I ligesom, hvad man skal, eller tager de lidt, øh, tager de lidt som, som det kommer og, øh, og ser, hvad, hvad eleverne også siger til det?
3: Jeg tror, de aftaler det lidt fra gang til gang, hvad de vil i næste gang. Det er lidt forskelligt, at lande, de gør det. Nogle har rigtig meget brug for at gå en tur og bare få snakket med de unge mennesker. Og så er der nogen, der faktisk laver en, lidt opgaver undervejs. Det kan være noget med, at jeg skal fotografere nogle ting og i den tur der. Og så selvfølgelig også snakke lidt om skolen.
0: Og vi kan jo høre med, med Mikkel, som øh, vi havde igennem lige før fra, øh, fra samme skole som Ejhelsen Nordre skole i, i Bramming, at det, det gør jo indtryk, det er jo for at sige det mildt, jo skide fedt for sådan en knæk som ham, at han får de her ture, fordi det giver ham noget. Hvor stærkt et fokus har I, Jens, på det her med, at, at der skal være en eller anden grad af faglighed i det, så det ikke bare bliver betragtet som det, vi i hvert fald i min ungdom kaldte klassens time
3: eller fritid. Jeg synes, det er, det er en klassens time. Det er der ikke ingen tvivl om, mm. fordi det her, det er, jo, det er jo kun et plaster på fort, kan man sige. Og så, så man har der er faktisk også en anden indvendelse på, det at, lære at, øh, at lærerne faktisk er rigtig glade for at komme ud og møde børnene. Det er faktisk lige så hårdt for dem at sidder hjemme foran skærmen. De kan jo ikke se børnene, så, så de får jo ikke deres reaktion eller noget sådan bare lige. Så, så for lærerne har det virkelig været, været noget, der har der været godt. Fordi man kan jo sige, at dem, der går i 5. til 8. klasse, dem er der ikke så meget fokus på. Og øh, det, det er mig, der bruger.
0: Ja, jeg fortalte jo lige inden vi fik øh, dig på, at jeg har en øh, kæreste hjemme, der underviser i udskolingen heroppe i øh, det nordiske, hvor jeg er fra. Og, og, og hun ja. bruger jo også de her gåture før ja. pandemien, for den der var flytt fokus lidt for eleverne og give dem noget frisk luft til hovedet. Altså, hvor langt kan I drive øh, det her? Er det ikke noget, I nærmest burde gøre, også når de er 25-klassen?
3: Det, det, har vi, vi har, det er noget af det, vi har lært af al det her corona. Noget af det, det vigtigste, og det er fra den sidste periode, vi havde, hvor vi var sendt hjem. Det, hvor de mindste kom tilbage. Det var det her med at skulle være udenfor i længere tid. Man kan faktisk også godt kunne lave undervisning udenfor. Det kan faktisk også godt fungere. Og der er rigtig mange børn, der har godt af at komme bevæge sig udenfor i, i længere tid. Og man får altså et andet forhold til børnene, når man er sammen med for udenfor klasselokalet også.
1: Hvordan hjælper det at have dem uden for klasselokalet med at åbne op? Altså som Mikkel siger, han er måske ikke dem, der lige er bedst til at, øh, at tale om sine følelser. Og sådan tror jeg mange i 5. til 8. klasse godt kan have det i virkeligheden. Det kan jeg da huske fra mig selv, at det er ja, lige der, man, er. at følelserne hænger halvmest ud på tøj. I hvert fald ikke, hvad man vil snakke højt om. Æh, kan det her være med til ligesom at, 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 at komme lidt igennem til eleverne og høre, hvordan de rigtigt går og har det?
3: Ja, helt sikkert. Og det er jo... Nu er vi jo for i en, en kommune, der, bliver, der skal være friskole til næste år for at bringe noget andet ind i billedet også. Og der kan blive så rigtig mange af de her ting med, øh, hvor, hvor vi gerne vil øh, have meget mere tæt kontakt til den enkelte. Og, og det kan man jo få igennem på en god tur, så så, så så det har virkelig sin effekt. Men det er... Vi er også nødt til ligesom, at prøve at organisere det. Altså lige nu øh, har de sådan øh, lidt efter behov... Men jeg kan mærke på at lærerne, at de begynder at organisere det mere, så de kan mødes et par gange på de her gåture.
0: Og så bare lige her til sidst, Jens. Hvor meget kan det her, så at sige, for elevernes trivsel, at de kommer ud på de her gåture? Er det stadigvæk damage control?
3: Det er stadigvæk damage control, det er der slet ikke om. Men altså, der er selvfølgelig nogen, som, som har noget ud af det. Specielt de der, som, som i forvejen har svært ved så videre, De har måske lidt mere end de der knejder, som han siger, der der og tomter rundt om aftenen. Der er nogen, der profiserer mere af den andre, det er der er en tvivl
0: om. Jens Overgaard, i hvert fald øh, tusind tak, fordi du gad at være med her, og også øh, givet at sende dine øh, både lærere og elever i, øh, i skolen, der gider at travle lidt rundt i, øh, i området omkring Brammingen. Tak fordi du er med. Jo, tak.
3: Hej. Hej. Hej.
0: Altså skoleleder på Nordru Skole i Brammingen, Jens Overgaard, før det var det øh, en af eleverne, Mikkel Kruse Bromholm, vi øh, hørte Svend, har du nogensinde sådan prøvet at spille videospil mod computeren? Ja. I hvad?
1: Alt muligt. Alt muligt. Øh, meget, øh, sportsspil. Ja. Øh, amerikansk fodbold, øh, fodbold, altså FIFA, øh, ishockey, basket, øh, og så selvfølgelig alle ligesom de der andre, altså andre spil, man spiller som jo, altså sådan nogle single player spil der er jo i, 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 i sagens natur er mod computeren. Men ja, masser af sådan nogle sportspil. Fik du tæv? En gang imellem, hvis det ja. var svært nok Og jeg var sådan en Åh, oh, jeg synes ikke, det var sjovt at Altså, jeg, synes, det, jeg havde altid syntes, det var sjovest at vinde Jeg kunne godt <laughs> Altså, en gang imellem i Championship Manager Så kunne jeg godt finde på at køre en hel sæson Og så bare, du ved, man, man styrede et hold mm-hmm. Men så kunne man lave sig til træne for et andet hold også og så kunne man for det første lige altså, ophøve kontrakten for deres gode spillere, ja. selv få dem. Men så kunne man også øh, gå ind i kampen med dem, og tage målmanden ud, og så bare vinde alle kampene 40-0, og så se, hvor mange øh, mål man kunne score på en sæson. Det kunne jeg godt for lang tid til at gå med, fordi jeg hader at tabe. Præcis. Og, og, jeg har d- det, og det tager jo lidt det sjovt ud af at spille. Ja, med. det kan man sige. Det, kan man sige.
0: <laughs> og det vi skal tale om lige kort nu her, det er sådan et next level øh, at tabe til computeren, mm. fordi at der er et forskningsprojekt, som øh, har øh, udviklet en øh, computer og robot, som nu kan slå det øh, sydkoreanske landshold i Køling. I kørling? I kørling simpelthen. Okay. Ja, det er bare en uh...
1: i en skakhistorie og sådan noget her.
0: Ja lige men det her det er simpelthen kørling. Men øh, curling, det bliver faktisk også kaldt skak på is. Okay. Så øh, så fik du lige. <laughs> det jeg ikke øh... for. Nej lige præcis, men øh, det handler simpelthen om at der er nogle forskere der har udviklet den her øh, robot som hedder Curly, som har øh, mestret præcisionen inden for curling-sporten og slået to koreanske landshold det bliver kaldt en af de mest metodiske sportsgrene i øh, verden, og der er hele tiden sådan nye ændringer i et givet spil, hvor man ligesom skal måle og, sigt og så videre, når du støder de her øh, sten. Og den her øh, artificial intelligence øh, robot, som mest af alt ligner en robotstøvsuger, den har simpelthen slået to koreanske landshold. Så det kan jo være i fremtiden, at øh, det ikke bare er, når du spiller videospil, at du skal tabe til øh, computeren. Det kan du måske også til et øh, OL. Jeg ved ikke, hvilken land, det skulle stille op for. Men, jeg fandt lige sådan et, et, et lille, hvad hedder det, skriv om det, fordi det her
1: forskningsprojekt, synes jeg, var, var spændende, men måske mm. lige prøve at finde det rigtige stykke her. Det, det åbner jo spændende muligheder netop. Altså hvis man nu sagde, et VM eller et OL for de her computer... Altså at man så lavede computer-OL?
0: Ja. Yeah. Lige præcis. Det, altså sådan videnskabs ol møder og mm-hmm. det rigtige OL. Altså det, det virker helt sindssygt. Altså det, ja. fordi det netop er så metodisk en sportsgreen, der kræver så meget forberedelse som det jo åbenbart gør. Nu nævnte du selv øh, skak, og jeg sagde så, det hedder skak på is. Du skal hele tiden tænke i nye situationer. Så der, hvor den her curly-robot er så speciel, det er det der med, at den hele tiden kan omjustere. Aha. Og det er der, det synes jeg et eller andet sted også bliver lidt skræmmende.
1: ja. Men, men igen, så hvis man tænker over curling, altså det her med, at man har hele tiden x antal sten, der er x antal ender, altså runder, som, som spillet kører i, øh, og det er hele tiden en eller anden form for strategisk afvejning, hvad ved at risikere? Øh, hvor, hvor kan jeg opnå flest point henne? Man kan jo godt, med den viden, vi har om computer, så sige, jo, det er meget logisk, at en computer med den rigtige algoritme ville mm-hmm. kunne regne sådan noget, fordi det er jo risikoberegning. Og, Præcis. Og hvornår er det godt at gå efter tre point? Hvornår er det godt at gå efter et point? Men imponerende nok, de kan lave det. Ja, lige Fordi det. curling jo, altså, dengang vi lærte det at kende her i Danmark, ikke virkede som øh, den tænkende spil. Altså, det var jo meget... Var bare, så så vi, hvad var du nede, Helene black Ja. Der var ikke rigtig nogen af os, der forstod, hvad går det her spil ud ej, på, og kosten, Nej altså.
0: Men det forstår Curly, altså. Det forstår Roboten. Curly. Curly Fejrer den så spil. også? Øh, nej, det gør den ikke. Okay. Det, den, den støder simpelthen kulerne med så stor præcision, at den måske ja, ikke den rigtig er ved. Den behøver bare ikke. Be, behøver ikke at, øh, du kan se en video om det inde, okay. på, øh, inde på nettet, hvis du søger på det her. Kunne den være god til at bolle også? Ja, så? det må det jo være det næste. Altså, altså den kan
1: jo bare lave strike hver gang.
0: Det kunne man forestille sig. også trælsetab til en computer i bowling.
1: Ja, yeah. uh-huh.
0: Ja, Jeg ved ikke, hvad det er, du gør for medlemsstændende. <tryk> Svende, der kom jo lige en uh, coronapandemi i vejen for uh, klimavalget, men uh, det fylder stadigvæk selvfølgelig godt det klimaet. Og uh, der sidder en mand i Finland, som har fundet, som vi talte om tidligere, verdens måske allerbedste klimaløsning. Ja. Yeah. Den her mand, han hedder Theo Mutsunen, og han sidder i FN's klimapaneler, har talt med, med TV2 og peget på de danske moser, og vådområder som en uh, guldgruppe for klimaet, for co 2 Problemet er bare, at mange af de her moser, de er drænet. Og til at gøre os lidt klogere på det, inden jeg fortæller alt det, jeg har læst, så tænker jeg, at vi skal have et klogere menneske end mig. Og det er du, uh, Jakob Kånerup. Velkommen til. Tak skal du have. Du er formidlingsleder, biolog og naturvejleder i Lille Vildmose, som er en, en smuk oase op sydøst for, for Aalborg. Du render rundt i den her friske moseluft hver eneste dag. Kan du mærke, at du står midt i verdens bedste klimaløsning?
4: Det, det kan jeg helt sikkert mærke, men jeg tænker, at det har nok gået en kombination at gøre med frisk luft og store fugle og store pattedyr, og så selvfølgelig, at vi, vi går ovenpå på et stort lag af CO2. Så det til sammen gør jo, at vi har det rigtig godt.
0: Jeg ja, kan du prøve at gøre sådan lidt pædagogisk klogere på, hvorfor er de her øh, moser så god en øh,
4: klimaløsning? Jamen, det, det skyldes, at moserne er et rigtig godt lager til CO2. Og øh, når jeg nu bruger ordet lager, så er det ret vigtigt, at vi holder fast i, at moserne, de har allerede optaget rigtig meget CO2 igennem de mange tusinde år, der er gået. Og det er det lager, der ligger nede i moserne, der er vigtigt, at vi bevarer nede i moserne, og vi ikke frigiver det til luften. Uh, og det er den store evne, moserne har. Og det eneste, vi sådan set skal gøre, det er, at vi skal sørge for, at moserne, der er vand på dem. Fordi så snart vi har dem vandmættet, så holder vi co 2 nede i mosen, således den ikke bliver frigivet til atmosfæren. Hvis vi til gengæld dræner mosen for at bruge det til landbrugsjord, eller, som man tidligere gjorde, dræner det for at grave tørv, til at brænde af, jamen så frigiver vi alt den CO2, der ligger nede i jorden, og frigiver den ud i atmosfæren, og så er vi faktisk med til at forhøje co 2
1: Og kan vi få en, en, en status, hvordan ser det ud for de danske moser? Er de primært øh, drænet, eller primært døde
4: Det ser ikke godt ud for de danske moser. Det ser ikke godt ud for de danske moser, når man sammenligner med, hvor store arealer, der har været dækket, af moser i Danmark, og hvor man har drænet moserne, så de faktisk står på nuværende tidspunkt stille og roligt og bliver nedbrudt. Det hedder en kold forbrænding. Det, der sker, det vil sige, jorden forbrænder uden, at der er rigtig ild. Men det, der sker, det er, at når ilden kommer ned i jorden, fordi vandet ikke er der til at mætte jorden længere, jamen så nedbrydes de her gamle plantedele, som er i jorden, og så frigives der CO2. Og det betyder, at vi har et stort potentiale på alle vores områder, hvor der er masser af det her fugt og, og tørv. Og der kan vi altså hæve vandet lidt i de områder her, og på den måde bibeholde de co 2 nede i jorden.
0: Og op hos øh, jer i Lille Vildmose, som altså er ret stor, må vi jo sige, Jakob, der har I gang i den her proces med at genoprette mosen. Hvad er det, der helt konkret sker op ved her?
4: Det, der sker op ved os, det er, at vi skal have noget mere vand. Der har været masser af dræning i området, og nu skal vandet tilbage i mosen. Det kan vi gøre på forskellige måder. Vi kan lukke for nogle grøfter, for nogle pumper. Vi kan faktisk også fælde nogle træer, således at træerne ikke længere suger vandet væk og på den måde er med til at tørre mosen ud. Og så kan vi faktisk også sætte nogle store græser ud. Det kan være nogle elge, som er sat ud hos os i lille Vildmose. De er med til at med deres gørn og laden, stille og roligt græse træer og buske ned, således at der til sidst ender med at blive mere vand i mosen, og dermed også mere CO2, der bliver tilbageholdt.
0: Ja, kontrasten den er jo stor et eller andet sted, fordi at det, tidligere, som du, som du er inde på, der blev uh, mosens uh, tørreafgravning brugt til blandt andet Aalborg-Portland, ikke ret langt fra jer, som en af de uh, store, i hvert fald her i Danmark, klimasøndere. Så på den måde så, uh, er I jo lidt i lille vildmose med, til at gå fra sønder til frelser. Er det virkelig sådan, det hænger sammen, Jacob?
4: Altså, det er i hvert fald noget, man har fået øjnene op for, at, at det her, det er en, øh, ja, et, et stort udslip af CO2, hvis vi bliver ved med at dræne moser, og bliver ved med at lade dem koldt forbrænde. Det er således, at i det at vi faktisk udpeget som et Ramsar-område, og vi har fået en udpegning netop på grundlag af vores evne til at fastholde den her CO2-mængde, der er i jorden. Tidligere var det således, at når man gravede i mosen og gravede tørven, så frigav man cirka 5.000 ton CO2. I dag, fordi vi har stoppet med at udlede de 5.000, vi har fået mosen i gang med at vokse igen, så optager vi faktisk 9.000 ton. Og det giver altså en forskel på fra før, hvor vi udledte 5 til i dag, hvor vi faktisk optager 9, men samtidig ikke udleder, til at vi over den her overrække her, går fra, fra øh, at udlede 5 til at, at have 14. Så, øh, så det er en stor forskel.
1: Jacob, hvorfor gør man så bare... I stedet for så at dræne moserne og, og grave i det og lukke alt det her CO2 ud, hvorfor tyrer man så ikke bare øh, noget beton henover, og så bygger et eller andet fedt ovenpå, så co 2 ikke slipper ud, og vi samtidig udnytter alt den gode plads, vi har i Danmark til øh, fremskridt?
4: Uha! Nu, nu var der også et ord der, der bliver lidt spændende. Beton. Men øh, den ene ting er jo, at det er svært at bygge ovenpå en mose, for for at mosen har sin evne, så er det det her med, at der skal være vand på. Og hos os i Lille Vilde der varierer tørvelaget helt fra en halv meter til op til 6,5 meter i tykkelse. Og går man ud på en af vores højmoser og prøver det, der har vi lagt plankestier ud, så det er muligt at komme ud og opleve mosen. Og træder man lige med en enkelt fod uden for plankestien, så kan man altså mærke den gyngende grund. Og det er ligesom at træde på en af de gode gammeldags vandsenge. Det gynger under fødderne på en.
0: Jakob, kan du ikke for dem, der aldrig har været forbi Lille Vildmose, forklare, hvad er det for en sted?
4: Jamen, Lille Vildmose er et stort naturområde. Det er Danmarks største fredet område, hvor at vi har den her store forekomst af højmoser. Vi har fire store højmoser, hvor den største af højmoserne er på 2.000 hektar. Det er lidt mere end 4.000 fodboldbaner, der altså ligger som en stor mose. Det her moseområde har været gravet godt igennem af tørregning og landbrug. Nu er det blevet opkøbt af en naturfond, og man er gået i gang med et stort EU støttet LIFE-projekt, der prøver på at genoprette mosen og få de her moser sammenbundet igen, så dyr og planter og den naturlige hydrologi, den ligesom kan vende tilbage til området. Så hvad betyder
0: sådan et uh, genopretningsprojekt for sådan en uh, natur- ødvind, uh, i Danmark-type som dig?
4: Det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk, at vi får moserne tilbage. Vi begynder at kan se nogle af de her lidt sjældne arter, som faktisk, nogle af dem, de findes kun, hvor der er højmoser. Og det er jo lidt af en sidegevinst, man får, for samtidig med, at vi bevarer moserne og gør CO2-regnskabet bedre, så øger vi faktisk også biodiversiteten, fordi vi får både nogle nye arter, men vi får altså også sikret de her arter, som vi kun har i højmoserne, så ellers ville forsvinde, hvis højmoserne også forsvandt.
0: Men er der noget altså, negativt ved det her, kan jeg godt komme til at tænke på. Nu nævnte du selv elgene. altså, I har jo et øh, surent bredt, dyreliv af ælge, rovfugle osv. i, i Lille Vildmose, der, der bruger det. Altså, kan det her komme til at gå negativt ud over det her fredede område i forhold til de her i dansk målestok eksotiske dyr?
4: Nej. De dyr, som kommer ind op hos os i Lille Vilmose, det er alle sammen dyr, der har haft deres gang i den danske natur. Vi har vildsvin, der har været frit i naturen tidligere. Dem har vi i et hegnet område hos os. Vi har nu også i denne dansk dyr, der har været i den danske natur. Og her i 2021 er der faktisk rigtig gode chancer for, at vi får den europæiske bison, den vi kalder Vicenten, tilbage i Lille Vildmose, hvor den også tidligere har været. Så det er nogle dyr, der har været i den danske natur. De kommer tilbage til den danske natur, som vi så forsøger at få naturen til at ligne det, der også har været. Så tingene passer sammen.
0: Så bare lige her til sidst, Jacob, for lige at få et billede på, på nethænden. Det her genopretningsprojekt, der er i gang i øh, den tidligere tørremose, som altså nu øh, skal, skal fyldes med vand, betyder det så bare, at du går rundt i gummistølerne op nu, hvor du tidligere havde tørreføder?
4: Enkelte steder gør vi faktisk. Enkelte steder går vi rundt i gummistølerne, når vi skal bevæge steder, hvor der tidligere var tørt. Og faktisk er det også sådan, at når folk kommer til os og spørger efter ruter, de kan gå en tur, så har vi ikke mange af dem. Hos os er det tit og ofte en sti, man går ud af, og samme sti tilbage. Og det er fordi, at man oplever det her våde miljø rundt omkring stien. Til gengæld har vi veje, man kan køre på, opleve dyrene fra, og vi har altså også plankestier, der ligger ind over de våde arealer, og ud til nogle fugletårn, hvor man så kommer op, og fordi mosen er så flad, får en fantastisk udsigt ud over hele området, med gode chancer for at møde nogle af de store pattedyr, eller se ørnene i luft.
0: Det var en rapport fra en af verdens måske bedste klimaløsninger. Tusind tak for det, Jacob Kornorp. Det var så lidt. Altså formidlingsleder, biolog og naturvejleder oppe i lille Vilmose.
1: Simon, det er jo lidt træls, det her med, at foråret er kommet, solen skinner, det eneste, vi så kan bruge det til, der er at stå i kø til søsterne græne, ikke? Ah.
0: Hvad er der træls ved det? Nej, det, det, det er jo godt i
1: sig selv, ikke? Men der er jo stadig altid, der er altid noget broks over, det ved du. Øh, det er træls, vi stadig skal hjemskole. Det er træls, vi har fået solgt den der vaccinefabrik for nogle år siden. Sådan, så vi nu er nødt til måske at tage et Israel og, og bygge en ny med dem. Der er masser af broks over, og politikerne mm. bestemmer det hele. Jacob Ellemann er sur. Du kender det hele melodien, ikke? Men det kunne være værre. Meget, meget værre. Så for lige at hæve humøret lidt i takt med forsuren, ja, så tænkte jeg, at vi kunne kigge lidt ud i verden og se det kunne stå værre til. Ja. I Schweiz for eksempel, der lemper man restriktionerne, og samtidig med det, så har politikerne bestemt, det er jo dejligt, men politikerne har bestemt, at det kun er politikerne selv, der må fortælle om nye tiltag. Og det okay. er fordi, altså så hvis man er videnskabsmand og forsker og ja. det må man ikke. Fordi den videnskabelige koronataskforce, den skaber bare usikkerhed i befolkningen, lyder det. Og lederen af det liberale parti, FDP, Petra Gysi, hun har sagt, at eksperterne delvist kommunikerer noget der stemmer videnskabeligt måske, men øh, går imod politikernes planer. Det er fama interessant. er ja, det gider hun ikke høre på. I prøv at tænke sig, hvis
0: vi oversætter det øh, til dansk, du skulle fortælle øh, Allan Randrup eller Viggo Andresen, eller øh, hvem hul det nu kunne være, de her violorer, som vi har brugt øh, mange gange, både i vores program og også i øh, tv. Du skal ikke sige noget.
1: Det er meget vildt, ikke? fordi det, det, de så, det, de så går efter øh, politikerne dernede, de har, de har lukket lidt senere ned end resten af Europa. Ja. De vil så også åbne lidt tidligere op end resten af Europa. De har højere smittetal end tyskerne på den anden side af grænsen. Øh, så det kan jo ende helt skidt, men det, de gerne vil undgå, det er øh, at, at lave restriktioner, som er upopulære i befolkningen. Og så er det åbenbart lidt for formudret, når der så står nogle, <laughs> nogle eksperter og siger, det er en dårlig idé. Øh, er det ikke svine
0: uden at være ekspert i svejsisk jura og grundlov. Men når jeg tænker på vores ytringsfrihed herhjemme i Danmark...
1: Jamen, politikken øh, skriver, det er der, jeg har fundet øh, den her lille notits, at øh, det måske også kan have noget at gøre med den måde, svejserne kører deres demokrati på. Det er jo meget direkte demokrati med, ja. de har jo mange folkeafstemninger og sådan noget. Ikke? Der, mm. der, de, de gør det på en lidt anden måde. Det er øhm, men hvis du overfører det til en dansk kontekst, hvis Mette Frederiksen stillede sig op og sagde, nu er det kun mig og Magnus, der kommer til de her møder, det vil nok... Ah. Oh. Den, den ville ikke være populær, var Det, det rig, gør de i Schweiz. Ja, er det er det der. Så vil vi alle sammen være med i Men in Black. Vi kan også gå videre til Schweiz. Undskyld til Sverige. Fordi smitten i Stockholm, den er steget med 100% de seneste tre uger. Altså bare i hovedstaden. Der var i sidste uge over 6.000 nye tilfælde i Stockholm alene. Da, det er altså, lidt mange. Ja, det er lidt voldsomt. Og det er naturligvis de her nye mutationer, som gør, at det lige laver nogle, nogle hop derop, øhm, og som gør, at man frygter for, at det, det kunne være begyndelsen på en tredje bølge, der kan blive værre end de første to. Til gengæld kan de gå på restauranter og stå på skis, og det er jo meget lækkert for dem. Ja, ja, det, det må- er muligt. Ja, må- der er noget til, man er noget til det, man
0: 100 de seneste tre uger, altså det, vi start, det betyder vel bare en fordobling?
1: Ja. Yeah. Og øh, det, der jo så er med de her mutationer, det er, at de kan fordoble og fordoble og fordoble en del ja. hurtigere, end dengang de ikke var der.
0: Ja, nu kunne vi jo høre i uh, nyhederne her på Radio 4, at den uh, brasilianske corona mutationen er fundet her i Danmark, i et enkelt tilfælde i Region Hovedstaden. Uh, altså Uh, jeg kan nærmest ikke overskue tanken om noget, der hedder en tredje bølge. Jeg ved ikke, om Nej. de også har talt om det her, at øh, med, med den her genåbning, vi er i gang med lige nu, fodbold er i gang, øh, skolerne er tilbage i 9. Mm. klasserne osv., så, så kunne der komme en tredje bølge. Altså, Kælder du det? Det har slet ikke eksisteret i mit begrebsapparat, mm. der skulle komme en tredje bølge. Jeg kunne forstå, at anden bølgen kom under, under vinterperioden ja. og så videre men hold nu kæft.
1: Og det er jo også det, der er nogle eksperter, der, der taler for nu herhjemme. Det er, måske burde vi bare lige vente til, det blev lidt varmere, og vi har fået vaccineret mm. lidt flere, før vi begyndte at åbne op i større og større stil. Ja, huha. Det bliver spændende. Det gør det. Vi kan også kigge mod Frankrig, fordi Macron, han vil heller ikke have en nedlukning. Ja. Det skriver politikken også ifølge. Macrons folk, så synes præsidenten, at de medicinske rådgiver, de undvurderer krisens økonomiske og psykologiske konsekvenser. Men, og det kan jeg huske, det igen, nu
0: bliver jeg ved med at hoppe tilbage i egen,
1: Anne Dam, Danmark, det
0: kan jeg huske, det diskuterede vi også her i starten af krisen, mm. om regeringen og politikeren generelt, de kun rådgav sig, med virologer og epidemiologer frem for samfundsøkonomer, der var blandt andet nogle samfundsøkonomer fra, jeg tror det var Syddansk Universitet, der gik sammen, skrev et læserbrev, hvor de sagde, I er altså nødt til at snakke med nogen, som også regner økonomi ind i det her, altså deciderede sundhedsøkonomer og sundhedsøkonomiske eksperter.
1: Det var også det, hun sagde hende i Østrig, at, ja. at i en politisk beslutning, der indgår flere aspekter end bare øh, det ene. Og, øh, så så det, er jo, og det er jo en helt rigtig, øh, en helt rigtig øh, synsning, du har der, øh, Simon. Og, øh, det, er jo, det er jo et vigtigt forbehold, at i en beslutning, der, der går mange ting med. Vi kan jo se det mm-hmm. Vi har været forholdsvis restriktive med øje på det epidemiologiske, ja. men nu kan vi så se der er nogle trivselsting som begynder at ramme os lidt yeah. øh, som vi så skal, skal prøve på en eller anden måde at håndtere bagefter det jeg synes er lidt sjovt ved det her det er, at Macron han synes at de medicinske rådgiver undervurderer krisens økonomiske og psykologiske konsekvenser og derfor måske ikke vil lytte så meget til dem det er jo for pokker heller ikke det de er eksperter <laughs> du skal jo have, du skal jo have tre fire fem seks syv forskellige eksperter og så skal du på en eller anden måde plukke fra dem ikke bare sige jeg gider ikke høre på jer fordi I kommer til at gøre mig populær fordi ved du hvad der er i Frankrig næste år Ej. Der er ah, ja, så det gider han ikke. Nej. Han håber, at de lige kan holde landet kørende en, en 4-6 uger endnu, med de restriktioner, de har nu, for at undgå en, en, en træls og en upopulær nedlukning. Men ved du hvad? Nej. Ved du, hvad Macron han gør? Nej, jeg ved ikke, hvad han gør. Han læser selv de videnskabelige rapporter for ligesom at kunne udfordre videnskabfolkene.
0: Jamen, det er da godt, han gør det. Det ja. er, det er da så godt. Jeg, altså, jeg var ikke sikker øh...
1: på, at det er nødvendigvis. Ah, jeg skulle lige til sige,
0: altså, jeg ved godt, at der er et mantra, der hedder, der findes ikke dumme spørgsmål. Der findes kun dumme svar. Men hvis du spørger epidemiologer og sundhedseksperter om økonomiske forhold, så stiller du dem de facto dumme spørgsmål. Eller ja. i hvert fald spørgsmål, som du ikke skal stille dem. Det kan du stille alle mulige andre. Og hvis han så tænker, den bedste klimakærskår i det her land, mm. Frankrig, det er mig selv når jeg lige sørger for at øh, skubbe alle dem, der ellers er gået i skole i 5, 10 og 15 mm. år siden, så klarer jeg lige selv at stille spørgsmålene.
1: Det er jo Trump, der kan læse, simpelthen. Ja! ja. I uh, Tyrkiet, der, er der, også, uh, der er der udrejseforbud altså ud af landet for alt andet end uh, arbejde og uh, pas på syge familiemedlemmer. Så skal man gå med maske indendørs og udendørs, også på arbejde. Og så skal man blive inden for sin egen kommune, hvis man nu vil ud og gå en tur eller dyrkende sport eller et eller andet. Mm. Og så overvejer man også at sende dem, der er hårdest ramt af corona til uh, Polen eller Tyskland, for at lette lidt på trykket i uh, sundhedsvæsenet. De er også lidt hårdt ramt dernede. Corona...
0: Ja, det kan man engang... Er det
1: flygtninge eller hvad skal man kalde det? Corona... Ja, det er en form for... Øh, for ja, be- hvad er corona det? bevægelighed. Ja, på en måde, ja. men så alligevel ikke fri, fordi man må så ikke få lov at blive i Tjekkiet. Øh, ja, hvad er det er vel en, en patienteksport, kan Ja, man vel sige. det kan man sige. I Holland, der må man få et besøg om dagen derhjemme. Det de er de nede på nu. Og så er forsamlingsforbudet også lige røget ned på to. Altså, du må gå to mennesker. Med mindre I har samme husstand, så må I gerne være flere. Men du okay. må mødes med én ven, ikke to. Altså, det har jeg jo ikke forstået
0: endnu, øh, de her lande, som kører så langt ned i øh, antallet af personer, som man må se, altså hvor forsamlingsforbundet de facto er så lavt, mm. at du ikke må se nogen. Det, det, altså, det, det er, jeg kan forstå, fem, så kan du lave en den der lille sociale boble, vi har kunnet have i Danmark, men så ja, er det altså også svært at komme længere ned, uden at, det, uden at det ikke giver mening. Fordi, som du selv siger, hvis man er en familie på
1: fire, Jamen, det var det, der lidt var tanken her. Så kan vi lige, det kan vi trøste os lidt ved, ikke? Vi må mm-hmm. trods alt mødes mere end to, som i Holland. Vi øh, må, må trods alt øh, tage masken af i ny Næ, modsat ja. øh, Tjekkiet. Øh, vi øh, er ikke et sted som i Schweiz, hvor det kun er politikerne, der må sig om corona. Det er Ej.
0: stadig helt vildt, synes jeg. Ja. Ja, vi skal, for gudskyld, vi skal i de næste times tid udtale os alt det, vi kan om corona, inden der er nogen, der siger, at det kun er politikernes opgave. Uha, uh-huh. ja. Man
1: ved, Mette har lidt lyst, ikke?
0: Ja, ja, klart. Klart. <laughs> Uha. Uh-huh. Mette, du er stadig du er på om med hende. Ja, er vi ikke det alle sammen? Ja, det er vi alle sammen nu. Jamen, øh, tak for den... Øh Turde, ja, det var primært turde Europa.
1: Ja, det var turde Og om Det er fordi, ude i verden, der bliver det rigtig skørt. Ikke? Altså, der er jo stadig eh, Tanzania, som eh, har en præsident, der mener, eh, han hedder John øh, oh, Mugafari, han mener jo stadigvæk, at de har corona i eh, Tanzania. man kan se, at landene rundt om, de har rigtig meget corona. Nå. Men de har ikke i eh, Tanzania haft et rapporteret tilfælde siden maj. Jeg var lige ind og deres sundhedsministeriums hjemmeside. De har en rapport, hvor de er rigtig bekymrede og beder om hjælp fra Verdensbanken til at finansiere de her tiltag, men, men deres rapporter om, om, om det stopper ligesom i, i maj sidste år, der er ikke rigtig kommet noget ud siden. De har en, en, en meget, meget basic hjemmeside, vil jeg sige. Den er nærmest fra 90'erne, Tanzanias sundhedsministerium.
0: corona er. ja. Hvad hedder den i til Tanzania? Det var lidt langt. Ja.
1: Så altså, det, det, det kan jo også blive rigtig skørt Men det er jo tit det, vi hører meget om Og hvordan går det egentlig i England, USA mm. Hvordan går det i Italien, Spanien Som vi har hørt meget om men, men det er jo noget, der findes over hele verden Og der er jo lande, der ikke er lige så godt klædt på Som mm. et land som Danmark øh, I øh, sundhedsvæsen Og øh, kontracyklisk kapitalboffer Som vi er ja, Ligneragtigt
0: Jamen øh, tak for øh, den rundtur Det var så let. Italien var du ikke forbi?
1: Nej, det går faktisk en lille smule bedre i Italien. Okay.
0: Og så alligevel. Og så alligevel. Ja, vi skal lige en tur til sådan en helt kafkask situation oh, oh. i italiensk fodbold. Fordi øh, i går aftes, tirsdag, der øh, var der et kamp mellem øh, Lazio fra Rom og Torino. Hvor øh, Lazio, de gjorde alt, hvad de skulle. Men øh, Torino, de har i løbet af den seneste uge været ramt af et rigtig stort coronaudbrud. Så øh, tirsdag morgen, der øh, valgte de her øh, tori, det vil ikke, hvad hedder det, de norditalienske spillere fra mm. øh, Torino at øh, sige vi bliver hjemme.
1: Okay, det gad de ikke.
0: De gad måske godt. Problemet er bare at øh, de lokale sundhedsmyndigheder, de trumfer fodboldreglerne. Det giver god nok mening. Yeah. Det skal vi også være glade for her, at det ikke er DBU der ligesom øh, fører den danske coronapolitik. Der, det er der ligesom andre der, der gør. Men her der valgte de hedder øh, det rest øh, lokale sundhedsmyndigheder Torino og nægte hele Torinos spiltrup og rejse ud af Torino. Nå, no. men reglerne i øh, Serie A den italienske liga, de øh, gør så at man ikke kunne udskyde eller aflyse kampen. Så derfor så skulle Lazio. Altså hjemmeholdet Lazio fra Rom, de skulle møde op og gøre sig klar til kamp som er Ja. Så klokken 12 tirsdag, der præsenterer Lazios ruben til kampen mod Torino. Klokken 17 tirsdag, der øh, møder Lazios spillere og stab op på Stadio Olimpico i Rom. Det samme gør kampens dommere og officials. Klokken 17:15 tjekker Lazio-truppen baneforholdene og stikker lidt i jorden og tjekker, om alt er, som det skal være. Klokken 17.30, der præsenterer Lazio startopstillingen til aftenens kamp. Klokken 18 begynder hjemmeholdet spillere at varme op, ved at gå lidt rundt på banen og tale lidt i telefon til selfies, fordi de, de kunne alligevel godt se, at den ja, ja. der sidder i Torino og ikke ja, ja. kommer, det når de skulle nok ikke. Klokken 18.30 er der kampstart, og først klokken 19.45 der kunne dom, dommeren i kampen erklære kampen for officielt aflyst, fordi det ene hold er udeblevet.
1: Det er jo lidt en fjollet sang og dans, ikke? Ja,
0: det er jo tråbligt. Ja. Altså, det er jo... Ja. Alle vidste, at corona havde ramt Torino Spillertrup. Alle vidste, at de ikke ville møde op til den kamp der. Men Lazio, de skulle trækkes igennem hele den der øh, magværdige mølle af ting og sager. De
1: har nogle underlige regler i fodbold den gang i det, det
0: er virkelig, virkelig tråbligt, det her. Altså, det er... Ja.
1: Nu plantede du et frø i mit hoved først, Simon, hvor du sagde, at tænk, hvis det skulle styre Danmarks corona ikke? <laughs> ja. Hvis de nu gjorde det, kunne man så forestille sig, at de ville håndtere det på samme måde, som VM Katar og sagde, vi får alle sammen corona, og så viser vi ved at få det. Så bekæmper vi det indenfra, og så viser vi det, at man skal lade være at få det.
0: Åh, oh, Gud. Tør vi virkelig gå i gang med den?
1: Nej. Nej.
0: Jamen, øh, det var øh, endnu en uh, tur, det er uh, rundtur. Sku. Hvad hedder det?
1: Rundtur i. Det er jo ja, Det er jo en dobbeltkonflikt. En tur ja, det rundtog. De vi var i Europarunden, og
0: vi nåede altså også til Italien. Vi er også noget vidt omkring i denne første time af firetoget. Der er øh, tre minutter til klokken rammer 16, Svende. Der er der er nyheder her på
1: øh, Radio 4. Ja, så kan vi jo fortælle, hvad der er i vente i øh, næste time af øh, programmet. Vi skal øh, rundt omkring øh, en telefonsamtale, eller telefonsamtaler mere generelt, fordi der er et studie fra Harvard, der viser, at øh, det er noget, vi bliver dårligere til. Altså, vi bliver dårligere til og uh, tale i telefon åbenbart, og det kan man jo synes måske virker underligt i uh, sådan en tid her, hvor uh, der jo netop uh, burde være god grund til at uh, gribe knoglen i ny og Vi skal også uh, tale med nogen, der udgiver en uh, kogebog, uden at de, uh, de og, uh, er decideret kokke. Nix. Og
0: simpelthen bare... Jamen, jeg ved ikke, om man kan kalde dem influencer, men de uh, startede på et uh, kummerligt uh, loftsværelse med at tage et mm. billede af det, uh, lette mad, de lavede, og så vokser det så lige så stille og roligt så stort at næsten 200.000 mennesker følger den på Instagram, og nu udgiver de altså en bog.
1: Det er meget vildt. Det er helt vildt. Hva, hvad, hvad, hvis du skulle udgive en kobo, hvad ville så stå på side 1? Altså, hvad er din hofret?
0: <tødslukken> øh, jeg laver en, øh, synes jeg selv, rigtig, rigtig solid borde yes.
1: Okay. Ja. Hvordan gør man det? Fordi min, den er meget basal.
0: Jamen, øh, den store øh, hemmelighed, det er øh, buljongen tærninger, okay. Æh, simpelthen klasse D.
1: Okay. Jeg
0: bruger rigtig mange grøntsager. Jeg tror ikke nu, at vi lige lide Italien lige før, men øh, jeg tror ikke, at en italiener vil betragte den som sådan en rigtig kødsovsk. Okay, det er ikke en rigtig polonaise. Nej, det der er for mange grøntsager i. Jamen, jeg putter både øh, peber, og altså øh, fint hakket øh, peber, gulerødder. Mm. Altså peber og frugter. Ja, tak. Øh, gulerødder, løg, hvidløg, frisk chili i. Øh, og øh, allerførst, så stejer jeg ja, champignon af helt tørre, og okay. så uh, bacon, og så hælder jeg jo faktisk origano på det, uh, så det ligesom uh, samler sig, og så smækker jeg alle grøntsagerne i derefter, og så uh, derefter kødet, og så um, så lader den bare simre.
1: Ja, det er jo nærmest en bollogryde, ja, det, det, det. det er virkelig,
0: jeg har, en vok, jeg nærmest uh, bruger. Det er kæmpe stor. Hvad skulle uh, der være i din kobo? Svendes kobo? Uh
1: der er jeg ked af, at der lige er et minut tid til nyderne, og du øh, kunne nå at spørge mig også. Jeg er jo simpelthen endnu værre. Jeg er ikke en ørn i et køkken, og jeg tror, jeg ville simpelthen ikke kunne få udgivet en, øh, en, en kobo, hvis min hofret skulle med, fordi det er simpelthen lasagne. Og øh, jeg bruger knorspakkerne. Nej! <laughs> jo!
0: Men, men er værd, at men, du kan få et konsulenttjent hos knors? Ja, det kunne man måske ja. godt gøre,
1: ikke? Altså, så, kan jeg, så kan jeg måske så kan jeg komme bag på pakken med sådan to tomler op, sådan. Den her anbefaler den <laughs> jeg Nej, men så putter jeg, så putter jeg lidt ekstra ting i at gøre den rigtig. Jeg synes faktisk, den er blevet rigtig god. Øh, men, men basen er ligesom bare den, der knurrer, fordi det går hurtigt. To børn, alt det der. Ja, det er, det er klart.
0: Men så, så pepper du den simpelthen lige op med nogle, øh, nogle små svinde twists.
1: Jamen, jeg køber nogle, nogle udvalgte tomatprodukter, og, og heller isen, så der, sådan så øh, den får lidt mere fylde øh, sovsen. Det er godt tænkt Vi må spørge de to
0: kogebogsforfattere, som heldigvis ikke er dig og mig i næste time, om de har også nogle hacks, som knor og så
1: bare blande det op. Ej, det ville være en kort kobo med en Gud med en og så en, 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 en avanceret knorsopskrift.
0: Der er 100 opskrifter ved i den bog, så det, det kan ikke være knor det hele. Vi er tilbage, både Svend Lund Jensen og Simon Brix Frederiksen, efter nyhederne på Radio 4. Der er 55 minutter, så tilbage. Lige nu, der er klokken 16.